0: Och första gången när vi kom runt hörnet, jag kommer ihåg, man går runt hörnet på skolan för att komma in på skolgården så hade man tänkt att det kanske är 10-20 föräldrar. Skolgården var smockfull, alla var där för alla ville ta del av barnens arbete. Och det var egentligen då det vände kan man säga.
1: Hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Gränslöst Lärande. Idag så ska vi fokusera på rektorskyrket. Mm. Vilket ska bli spännande. De har vi inte gjort tidigare i vår programserie. Som vanligt så är jag, Niklas Lind och Peter Jelm som rattar programmet. Varmt välkomna. Vid förra avsnittet vi släppte, Peter, så handlar det om Lite grann om sociala medier och influencer spåret och kombinerat med, med lärare. Mm. Det landar ju ganska... Det, det blir en, en del respons på det avsnittet. Ja. Man märker att det, att det engagerar.
2: Ja, det är kul när man får den där responsen Ni får sina lyssnare också.
1: Ja, det är ju absolut. Och samtidigt då, för vi pratar lite grann om att lärarnas yrkesetiska råd, deras riktlinjer var lite, lite luddiga inte ja. Ganska med utrymme för fri tolkning kan man säga ja. men under den här perioden bara, bara någon vecka efter att jag hade släppt avsnittet så, så har de ju faktiskt kommit med nya riktlinjer eh, som är lite mer spot mm. eh, och Peter du kan väl det var, ja, vi rekommenderar att gå in och läs hela texten som de har skrivit på sin hemsida men, men framförallt så, så bröt de ju isär sen till, till tre
2: punkter så att du kan väl dra dem. Ja men precis. Första punkten. Var varsam med att publicera bilder eller filmer där eleverna förekommer. Den andra. Undvik alla sammankopplingar mellan uppdraget som lärare och egna kommersiella intressen. Och som den tredje sammanfattningen. Uppmärksamma kollegor på och vid behov ta nödvändiga diskussioner när yrkesetiken hamnar i konflikt med kommersiella intressen. Och här, här har man ju tycker jag tydliggjort ja. riktlinjerna. Jo, jag tycker att de, de
1: är klart tillspetsade och mindre utrymme för egen tolkning. Mm. Eh, det har, har ju varit en del konversationer på, på Instagram kopplat till det här och kopplat till det, vårt avsnitt och sådär. Och, och framförallt fortfarande så är det ju den här andra punkten: undvika alla sammankopplingar mellan uppdraget som lärare och egna kommersiella intressen som. Naturligtvis berör många. Och där är det ändå känns som att det kan flyta lite grann i hur man kan tolka in det. Så att jag gjorde faktiskt så här att jag, jag hörde av mig till, till yrkesetiska rådet. För att kolla lite grann om, om hur utrymmet är att kunna liksom tolka in att. Ska man, kan man blanda in reklam och marknadsföra prylar och andra saker som inte hör till sitt yrke i. Sitt lärarkonto. Och svaret som kom från Jesper Ren, ordförande i Lärarets etiska råd, var ganska glasklart. Sådär. Han skriver bland annat så här. Det finns i mina ögon inget utrymme för andra tolkningar så länge man använder sig av sitt lärarpedagogkonto. Vad man gör på privata konton är såklart en annan fråga, men ej heller. Där är det självklart att man kan tolka fritt. Vi har ett samhällsuppdrag som i sig är ganska unikt. Så att det känns som att det ändå är ganska tydligt så att har man ett, har man ett konto och man utgör sig för, för pedagog då ska man hålla sig till det som handlar om skolan
2: mm. och, pe, och pedagog, pedagogiken. Precis. Och det känns bra att vi får så att säga, komplettera med den här informationen även om det hör till föregående program. Ja, exakt.
1: Men i och med att de här nya råden kom
2: nu ja. så kändes det som att bra att ta det. Men ska vi
1: hoppa... Raskt över till dagens avsnitt som heter Välmående elever, vägen till ökad måluppfyllelse.
2: Mm. Ja, vad ser du fram emot mest till det här avsnittet? Ja, men det jag är nyfiken på att höra det är när vår gäst, vi ska prata lite grann med henne om hur, alltså vad hon tänker på när hon tänker på en, en, vad en bra pedagogisk ledare är Och, Vilka egenskaper som hon kommer att lyfta fram som är viktiga.
1: Då tar vi alldeles strax in här i studion, men först det här.
2: I Sverige har vi cirka 1,4 miljoner elever i grund- och gymnasieskolan. Huvudansvaret för dem vilar på rektorerna. Rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans och hjälp de behöver. En rektors uppdrag är givetvis mer omfattande och komplext än så. Det innebär bland annat även att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet, ansvara för personal, ekonomi, det systematiska arbetsmiljöarbetet med mera, med mera. Ja, själva listan går att göra lång. Till dagens avsnitt av Gränslöst lärande har vi bjudit in Helena Öman, en skolledare som lyckades vända en skolas långa negativa resultat och trivseltrend. Ett, ett uttalligt och strukturerat förbättringsarbete med fokus på hälsofrämjande insatser la grunden till denna förändring. Hennes framgångsrika arbete uppmärksammades 2020 då hon nominerades till Stora skolledarpriset. Förutom rektorsuppdraget på en grundskola i Kalisk kommun Fungerar Helena även som elevhälsochef i den kommunen. Vi är nyfikna på vad själva förbättringsarbetet bestod av och hur Helena och pedagogerna gick till väga för att vända den negativa trenden på skolan. Vi är också nyfikna på hur Helena ser på sig själv i sin roll som pedagogisk ledare. Vad lägger hon in i definitionen och vilka personliga egenskaper rankar hon högst? Förutom detta så kommer vi även att prata om en kommande bok som Helena skrivit. Det här och mycket annat ska vi samtala med henne om. Ja
1: Peter, då har vi fått in vår nya gäst i studion till det här avsnittet. Helena Öhman, varmt välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Du är rektor på Törreskolan i Kalix och du är även elevhälsochef i Kalix kommun, stämmer det?
0: Ja, jag har två delade uppdrag.
1: Det är ju lite intressant, den kombon, hur, hur får du ihop den?
0: Eh, av en slump egentligen kan man väl säga. Från början när jag kom till Kalix så var jag rektor för särskolan halvtid och elevhälsan, det hörde väl kanske lite mer ihop. Och på olika sätt så hamnar jag sen att jag, jag bytte ut min kära särskola och hamnade i Töre. Som idag är lika kär som särskolan och jag trivs jättebra med båda mina uppdrag. Och sen skulle jag inte vilja släppa något av dem.
1: Ja just det, men, men rent tidsmässigt du känner att du liksom fixar och kombinerar de två?
0: Jo men det, det känner jag att jag. Vissa perioder är du givetvis lite när det blir arbetsanhopningar på båda ställena. Men samtidigt så, så är det så inarbetat just elevhälsan och jag har otroligt duktig personal på båda, i båda verksamheterna.
1: Mm, låter härligt. Vi brukar ju som sagt ha ett Google-parti här där vi, där vi via googling och lite annat tag fram vem du är
2: lite grann där. Och Peter, du kan köra. Ja, eh... 2020 så blev du nominerad till det stora skolledarpriset. Vi ska prata lite mer om det lite senare, men kom det där som en överraskning?
0: Det kan jag väl säga att det gjorde. När de ringde upp ifrån skolledarförbundet och berättade att jag var nominerad och att jag var en av tre kandidater kvar i slutomgången så blev jag väldigt överraskad. Ska jag vara riktigt ärlig så visste jag knappt att det fanns något som hette det stora nordiska skolledarpriset.
2: Sen vet jag att du har jobbat på ett sishem, Johannesbergs ungdomshem.
0: Det har jag gjort. Jag har jobbat som lärare under några år där och sen var jag också skolledare för hela delar delar Norra Regionen för statens instruktionsstyrelse. Så jag har jobbat över många sishem i Sverige.
2: Vilka kommuner eller vilka sishem är det som du hade ansvar över då?
0: Det är som skolan, jag hade inte ansvar över något av hemmen utan det fanns ju på varje syshem en skola eller det finns det på alla syshem. Och på den tiden när jag var då var det sko- eh, institutionschefen som var ansvarig för skolan. Men att då var jag med som skolledare för hela norra regionen. Och då var det från Bergsmansgården, Granhult nere i Örebro upp till Kalix och Johannes Berger Kalix och däremellan hade jag både SIS-hem, LVM-hem, LSU-hem och eh, några LVM också.
2: Vi går vidare på Kalix-spåret. Eh, 2019 så blev du utsedd till Kalix-ambassadör.
0: Alltså och nu jag, har du varit tänkt... och googlat.
2: <laughs> jag tänkte jag ska läsa själva motiveringen. Ja. Hon har ett stort engagemang utöver vad arbetet kräver, vilket innebär att hennes verksamhet fått stor betydelse för att utveckla Kalix kommun. Mm. Det har bland annat medfört att barnfamiljer flyttat till Töre. Helena är en sann Kalix-ambassadör. Mm. Fina ord där.
0: Ja, värmande ord verkligen kan jag säga. För det var också en sån här liten överraskning när. När de ringer mig mitt i sommaren faktiskt och berättade att jag var nominerad till Kalix ambassadör. Och så jag har fått vara uppe på scen och ta emot pris under sommarfesten i Kalix som var jätteroligt att få det. Och ja, det det är ju just det här arbetet med hälsofrämjande skolutveckling som gjorde att... att det blev en popularitet. Kalix kom i media lite grann. Och det arbete som vi gjorde tillsammans vid höreskolan- har ju också fått ringar på vattnet. Både i Kalix och utanför Kalix.
1: Mm. Och det kommer vi komma in lite grann på, Peter. Mm. Men medför du några plikter av att du är ambassadör?
0: Nej, det har inte medfört. Det enda var att jag som har rampfeber- var tvungen att gå upp på scen tillsammans med vikingarna. Och jag har skött så hemskt det var. Jag är ingen sån här som tycker om att stå. Jag är en jobbare i bakgrunden- men ja, det var en pers men det gick bra. Mm.
1: Eh, och sen har ju faktiskt, eh, ni har ju en koppling, Peter och Helena,
2: eh, bakåt i tiden. Berätta ja. lite grann om den. Ja, men det stämmer. För det är ju så Helena, att eh, jag hoppas säga att tidigt eller mitten på 90-talet så utbildade vi oss till grundskollärare båda två. Mm. Mm. i samma årgång. Det var en gyllene årgång tror jag som gick ut lärarhögskolan i, i Luleå på den tiden.
0: Precis, jo, så vi har våra vägar korsas lite nu och då under, under livet.
2: Ja, precis, och ni, och du är från Karls också Peter. Ja men precis, alltså det här avsnittet är alltså, för mig lite extra spännande. Dels, ja men vi känner varandra lite grann och precis som du säger det finns lite olika kopplingar även halvprivat också kan man väl säga. Men sen är det så också att den skolan som du nu är rektor för, det är ju min gamla grundskola. Där har jag gått hela grundskolan, så att eh, det blir lite nostalgi, en liten nostalgitripp för mig också. Precis, gick
0: du ända till nian där då eller?
2: Ja, precis på den tiden så ja. var det ju även högstadiedelen.
0: Mm.
2: Mm. Ja, just det, för nu är det bara en efter sex eller?
0: Ja, ja. det är 0 till 12. år, vi har ju förskola i skolan också.
1: Men vi lämnar Google-blocket, Peter, och går in på själva huvudblocket. Som sagt, du har varit lärare och har då valt att gå över till rektorsämbetet. Det är ganska många som gör det. Vad är det som lockar med det?
0: Jag får komma tillbaka till det här igen. Mycket av min yrkeskarriär har skett av en slump egentligen. Uh, när vi gick ut utbildningen då, det vi pratade om tidigare, så fanns det inte så jättemycket jobb i Kalix lärarjobb. Det var faktiskt, det var en övertalighet och då hamnade jag och en annan av våra kurskompisar i Haparanda. Så att jag jobbade under några år och, och i en liten, liten skola där. Och sen jobbade jag under några år i Haparanda som lärare, men på något sätt så... Jag tror att två år av hela min yrkeskarriär har jag varit klasslärare. Utan övrig tid så har jag hamnat mycket att jobba med elever i utanförskap. Elever som utmanar i skolan på olika sätt. Så jag jobbade på den tiden i något som kallades för resursskolan. Elever som behövde särskilda undervisningsgrupper. Och det var egentligen via det jobbet som jag hamnade på Johannesberg- det var en elev som skulle in och avtjäna ett kortare eller straff och jag skulle då på grund av närhet undervisa honom under hans tid på Johannesberg. Den pojken han blev kvar där i några veckor och jag blev kvar totalt åtta år i myndigheten så jag brukar säga att jag är, o, jag är obehandlingsbar. Men det är ord som jag inte hade velat vara utan. Och det är en enorm erfarenhet, men det är också tuffa år. Så jag tänker mycket på de som jobbar bakom staketet inom statens institutionsstyrelse. Det är en utmaning. Uh, och det ena var ju då att då blev jag skoledare sista åren inom myndigheten. Men man gjorde ju då något som hette en regionalisering. Från början hade jag norra Sverige, Säbasgården, Kalix, Johannesberg och Vemyra i Solefte. Men sen gjorde man då en regionalisering och då fick jag ända från Örebro upp. Och mina barn var ganska små då och kände att det här funkar inte. Och sökte då den här tjänsten i Kalix. För jag tyckte att det här var en intressant tjänst att jobba. Och därav blev jag rektor och skolledare där jag är idag. Så det är egentligen mitt intresse för att utveckla och... Få alla barn att känna att man lyckas i skolan och det är väl det ledord jag har i mycket av det jag gör. Alla barn ska lyckas.
2: När du började din tjänst på Törreskolan, var, var det då en heltidstjänst på Törreskolan eller var det redan då som du jobbade med elevhälsouppdrag i kommunen?
0: Det, eh, jag hade redan när jag kom till Kalix så hade jag en halvtids särskola och en halvtid elevhälsa utan det blev egentligen att det byttes från särskolan till Törreskolan så jag bytte ut en halvtid mot en annan halvtid.
1: Jag tänkte att vi skulle folga upp tråden till, till skolledarpriset för den är ju väldigt kopplad till just din tjänst på, på Törreskolan. Jag har ju motiveringen framför oss här, det är ju mycket motiveringar idag. <laughs> ja. Helena Öman har vänt en skolas långa negativa resultat och trisseltrend genom att ett uthålligt och strukturerat förbättringsarbete kombinerat med en intensiv dialog med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Återigen så kan jag tänka mig att det är väldigt värmande och det är ju fina ord. Men om vi ska ta, försöka bena ut lite grann vad det här konkret innebär. Vad var det första som du kände behövde göras på Törreskolan för att liksom påbörja den utvecklingsresa som har tagit er dit ni är idag?
0: Mm. Eh, alltså, när jag kom till Töröskolan så var det, om vi kan säga så här, rektorsområdet som min skola ligger i. Det, det anses som ett, ett lite mer utsatt område med ett högt socioekonomiskt index som man pratar skolindexstatistik. Eh, så är det. Man t- kanske tänker att i norra Sverige finns det inte så många skolor som har lika stora utmaningar som andra skolor har i kanske södra Sverige. Men vi hade när jag kom så var det en nedåtgående trend meritvärde. Det var väldigt mycket kränkningar, mobbing. Friends hade varit dit något år tidigare och jobbat. Och man hade sett resultat men det höll inte i sig. Och det behövde komma till en förändring. Vi hade många barn som var rädda att komma till skolan. Och så fanns det en stor misstro mellan skolan och vissa hem. Utan det handlade mycket om att jobba upp relationen med hemmen. För skolan och hemmet är ju ett och det är ju en jätteviktig del för att barnen ska lyckas i skolan. Och just då gick jag rektorsprogrammet och gjorde en verksamhetsutvecklingsplan som det heter. Den den delen av kursen. Så jag gjorde en ganska omfattande analys av läget. Och... det jag såg var att eh, man gjorde väldigt mycket bra i skolan. Pedagogerna var jätteduktiga, men man gjorde väldigt mycket. Eh, man kanske inte jobbade fullt ut med det man gjorde. Istället så höll man på med många metoder. Man hade ingen enhetlig plan hur man jobbade. Eh, och Vi såg att vi behövde göra ett förbättringsarbete för att vända den här trenden. Vi hade också elever som hade väldigt låg självkänsla. Bland annat det var en pojke som jag mötte som gick i sexan då. Och så säger han när jag pratade med honom att vi satt och diskuterade. Och varför man inte vill lyckas i skolan och varför man inte ger hjärnet i skolan och kämpar. Och då säger den här pojken att, nej men det fattar du väl. Alla vet att jag är från tör, och då är jag bara skit. Och det det där är ett ord som fastnade, ett uttryck som fastnade för mig. Där jag kände, nej, så här ska det inte vara. Och det var väl egentligen det som var grunden till till att vi insåg att vi behövde göra ett utvecklingsarbete. Och ja, jag vet inte om det var svårt på frågan, jag tappade tråden. Ja,
1: absolut, det var det. Men men, vad vad börjar du med då?
0: Det vi gjorde var ju då först att vi gjorde en, en väldigt... En kartläggning och hämtade in också all information vi hade från skolan och vågade vidga lite grann informationshämtandet. Vi tittade mycket både på de här klassiska min utvärdering, betygen, utvärderingar, omdömen. Men vi tittade också på skolsköterskans resultat i hälsosamtal. Och det är en guldgruva som många glömmer bort kanske att, att... Skolsköterskorna sitter på väldigt mycket information. Vi tittade på de kränkningar som fanns och sen pratade vi mycket med hemmet och kommunicerade med hemmet vad man såg och tänkte och tyckte. Och Det satt vi ihop i en utvecklingsplan och en handlingsplan som, som sen blev då grunden till eh, vårt utvecklingsarbete. Och det var då att vi såg att vi behövde jobba med hälsofrämjande insatser. För vi hade många barn som kommer till skolan som inte åt frukost. Kanske inte åt middag heller. Lunchen på skolan är det enda man äter ordentligt. Vi hade barn som hade hög skärmtid. Sov sent. Gick och sov väldigt sent på helgen för att vrida på dygnet under helgen och ha svårt att komma tillbaka i början av veckan. Vi hade också barn som var väldigt stressade. Kände hade tidiga symptom på nacke, rygg ont, tidiga tecken på psykisk ohälsa. Redan när man gick i årskurs 4 så hade man redovisat det i hälsosamtal. Och eh, sen också kränkningen att vi behövde jobba med det. Och hela det här grundarbetet blev sen någonting som kom att heta Hälsans Big Five. Så att det är vår signal för skolan det är hälsans big five. Och det handlar just om att visualisera eh, för barnen att de här bitarna jobbar vi med. Att det här är en helhet, det här är hela handen, det är din hälsa.
2: Mm. Helena, jag måste få fråga, när du säger vi... Eh... Då pratar om dig och pedagogerna. Eller har ni kopplat in andra funktioner eller professioner på Törreskolan?
0: Är, jag är jättenoga när jag jobbar med utvecklingsarbeten. Att alla är med. Alla som finns runt barnen är med. Det är vi tillsammans som är möjliggörare. Givetvis är det pedagogerna som gör elevhälsan i klassrummet. Som är första ledet så att säga. Men elevhälsan, vi ändrade elevhälsans arbete från att vara vi och dem. Till att det är vi tillsammans. Så mycket... En del i handlade just om att vrida elevhälsans arbete från att jobba på individnivå till att hamna på organisationsnivå och jobba på klass med klasser. Sen givetvis så jobbar man ju på individnivå också, men inte bara det utan man jobbar tillsammans med pedagogen. Och sen också har vi haft in kök och lokalvård i arbetet också. Det är också. Just lokalvården är ju en yrkesgrupp som ser väldigt mycket. De är ofta alltid eller alltid ute i korridoren och bland eleverna.
2: Ja, det är nog en, en resurs som vi ska tänka extra mycket på. För att det är precis som du säger: att man tänker tillbaka till sin egen skoltid också. Så Vaktmästare, kökspersonal, de som städar är lika viktiga för att man ska få den här vikänslan på en skola.
0: Precis, jo. men så är det ju. Det handlade ju absolut om. Och som sagt, då i samma veva som ja, vi började jobba med det här så utlöste också Skolverket en ett bidrag eller en satsning som hette hälsofrämjande skolutveckling. I vilken man fick bidrag för att jobba strukturerat. Och bidraget till, med bidrag följde också med en följeforskare. Så att vi har hela tiden under, ja, ja, nästan från början haft med eh, Åsa Gardelli i vårt arbete som är professor i specialpedagogik vid LTU. Så att vi har jobbat i, på olika sätt tillsammans. Och där har vi också sett en stor fördel med att jobba nära akademin. Verksamheten och akademin jobbar nära varandra. Eh, så att vi var med då två år i skolverkets hälsofrämjande skolutveckling. Och har då jobbat, vi har jobbat i flera loper som vi kallade. Första året handlade mycket om att göra förändringar på organisationsnivå. Övergripande, jag menar att elevhälsan blir en del av vardagen handlade om, vi jobbar med gemensam struktur i skolan. Vi började bygga på trygghet mycket. För att nästa år så grottade vi ner i arbete och då blev det mer på klassnivå, vad behövde vi göra där? För att slutligen då det här året har vi faktiskt jobbat så att eh, Törreskolan har varit med i ett ULF-projekt där verksamhetsnära forskning och beprövad erfarenhet ska ske i klassrummet av pedagogen. Så det, är egentligen, det har egentligen varit en röd tråd under hela, hela tiden, under fyra års tid på olika sätt.
2: Men du Helena, visst är det så då att eh, kapitlet När hela hjärtat är med mm. eh, är som ert bidrag i... Eh, den här boken Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling i teori och praktik.
0: Precis, vi har varit med. Det är ju faktiskt eh, där en av mina pedagoger som har skrivit det tillsammans med sina elever som då gick i sexan. För att få den verksamhetsnära berättelsen i, i själva boken. Första delen av boken är ju då professurer eh, sk- inom olika områden som skriver och beskriver sina områden och sen Andra delen då är det från verksamhetens, olika verksamheter som man beskriver framgångsfaktorer.
1: Om vi har förstått det rätt så har ni också jobbat en hel del med, med skolans trivselregler. Ja. Eh, mm. eh, vad, kan du berätta lite grann om det arbetet?
0: Eh, det jag är väldigt tydlig med det är att trivselreglerna och, eh, ska vara väl förankrade, att man har jobbat tillsammans med dem alla som jobbar på skolan ska känna till samma trivselregler. Och att barnen har en delaktighet och också ett inflytande. Inte bara ett på papper ett inflytande utan ett riktigt inflytande. Så att vi har jobbat fram skolans trivselregler under flera års tid. Man har haft en grund och sen har elevrådet fått vara med och påverka och göra förändringar som, som alla kan stå bakom. Så det är också en av sakerna, trivselreglerna, och det ska vara tydliga trivselregler som alla kan följa och förstå. Sen,
1: ta något exempel på, på, på tydliga trivselregler.
0: Vi säger hej till varandra. Vi ser varandra, vi säger hej till varandra. Eh, sen har vi också eh, i arbetet med hela hjärtat är med och hälsans big five när vi jobbar med det så jobbade vi också fram något som heter en ledarskapsutbildning för våra äldre, äldsta elever. För att eleverna ska få ett större inflytande och kunna vara än mer och påverka sina egna dagar. Så att vi har satt ihop ett koncept, ett ämnesintegrerat koncept. Där elevhälsan tillsammans med mentor åker iväg med sexan bland de första dagarna på läsåret. Och går det ju genom just det här. Hur är man en god ledare? Och hur är man en bra förebild för de andra i skolan? Och sen under året så jobbar man på lite olika sätt. Där elevhälsan, och mentor och vår socialpedagog jobbar tillsammans med sexorna. Där sexorna får ta initiativ och leda olika aktiviteter och planera och genomföra då tillsammans med alla barn i skolan. Bland annat i förra året så våra sex var inne i pandemin och vi kunde inte göra så mycket utflykter som vi brukar göra och hitta på olika saker. Så då kom de fram och det här är elevernas initiativ. De tyckte att vi gör ett Lucia-tåg hela skolan och så går vi och sjunger för äldreboendet i samhället. Så vi hade ett Lucia-tåg där eleverna sjöng och uppträdde precis inför jul utomhus. Så att de äldre kunde vara på balkongen och titta och och eleverna gick dit med ett fackeltåg med häst och vagn också. Så det var jättemysigt. Och det är ju sådana saker som vi har i i ledningsgruppen. Utbildningen för de äldsta och där jobbar de också med just trivselregler. Det är barnen som också pratar med de yngre om hur vi är med varandra.
2: En fråga kring, du nämnde att ni har en socialpedagog kopplad till skolan. Är det någonting som ni har i generellt i Kalix kommun? Mm. Eller är det specifikt för Törreskolan eller hur ser det ut?
0: Det började i Törreskolan när, när kommunerna fick likvärdighetspengar. Så började vi egentligen där med en socialpedagog, Oliver Åström som han heter. Och han började jobba hos oss, mycket med raster, rastaktiviteter. Och vi såg att det föll väldigt god... Ute i god jord, så att nu har hela Kallexkommunen en socialpedagog på hel eller deltid. Just som jobbar i mellanrummen kan man säga och jobbar på olika sätt. Vår socialpedagog han är både i mellanrummen och jobbar. Han jobbar också med sexorna. Men han har också ett annat ansvar och det är att vi har en Facebook-sida, det Och Det har ju varit mycket fundering: kan man ha en sån sida? Men tanken med vår Facebook-sida det är att vi har. Barn vars har familj och släkt runt hela jorden. Så genom vår Facebook-sida försöker vi med tydliga bilder visa mamma eller pappa som sitter kanske emellan, eller kanske sitter i Afghanistan eller i Syrien, eller i Venezuela eller i Nya Zeeland. Så här ser det ut hos oss på vår skola just nu då.
1: Har det, varit, alltså, har det varit svårt att få med? Du pratar ju om att alla ska vara med. Har det varit svårt att få med alla, alla delar på tåget?
0: Nej, jag tror att i och med att alla har varit med från början och har sett behovet att någonting måste vi göra så har, har det inte varit svårt. Det var väldigt lätt. Från början var det egentligen den svåra biten med att få med föräldrarna i arbetet. Första föräldramötena vi hade, kanske vi hade två, tre föräldrar som kom till skolan. Men sen hittade vi också ett sätt att bjuda in föräldrarna genom att vi gjorde i samband med föräldramöten en venissage. Där barnen fick ställa ut alla sina konstverk de har gjort under hela året. Och första gången när vi kommer runt hörnet på skolan för att komma in på skolgården så hade man tänkt att det kanske är 10-20 föräldrar- Skolgården var smokfull. Alla var där för alla ville ta del av barnens arbete. Och det var egentligen då det vände kan man säga också skolans eh, riktning och riktningshåll utvecklingen skedde.
1: Härligt. Jag tänkte precis ställa den frågan också. Hur, alltså, hur lång tid tog innan, innan du kunde känna så här tydlig effekt på att de här, de här arbetarna vi gör nu kommer ge resultat?
0: Uh, Det gick ganska fort igen, från att vi började jobba strukturerat och ha en plan så gick det ganska fort att få till en en synlig förändring. Och jag tror att det är också som är en av framgångsfaktorerna, att man ser framgång i det jobb man gör. Att att man ser att det ger resultat. Bland annat genom estetiska lärprocesser som vi ganska snabbt kom igång med och rörelse så såg man också ett ökat engagemang och intresse för elever.
2: Jag tänker mig i början när man gör en, en utvecklingsresa eller man ska starta en förändring. Allting som är nytt kan ju ta kraft och energi. Mm. Men hur, hur gick du till väga för att integrera den här utvecklingsresan eh, eller förändringsresan med personalgruppen? Utan att man som pedagog känner att, åh oh nej, nu ska vi göra ytterligare någonting.
0: Mm. Uh, det, där har du gett, det har du jätte rätt i just att många pedagoger upplever just det här med att åh oh nej, inte ett nytt utvecklingsarbete, vi har haft så många olika utvecklingsarbeten. Utan det vi gjorde var att vi började titta på vad gör vi bra i vår verksamhet? Vi tillför inte något nytt. Vad gör vi bra? Vad kan vi göra lite mer av det vi gör bra? Vad kan vi sluta med som, vi, som inte är bra? Vi började i det lilla. Uh, att bygga ut, som jag pratade, just estetiska lärprocesser som vi, vi gjorde jättebra. Vi började också utveckla arbete med rörelse. Det var många pedagoger som redan jobbade med det. Och det var flera pedagoger som på många olika sätt jobbade med språk och språkbruk på skolan. För det var just det här med att man är inte är snäll i språket med varandra. Varken i kroppsspråket eller med det verbala språket. Och tillförde då att vi alla jobbade på samma sätt. Vi började jobba med drama. Och jag tror att det är det som gjorde också att man kom igång. Vi har ju låtit det här jobbet vara ett långsiktigt arbete. Inte bara någonting som vi skulle göra under ett års tid. Och vi sa från början, det här är ett långsiktigt utvecklingsarbete. Och vi måste hålla i det. Så ibland brukar jag säga att jag har stått som en grindvakt. Och motat allt annat som vill komma in på skolan. För att ge arbetsro till just det här. Det här är vårt mål. Det är det här vi ska jobba med just nu då.
1: Du pratade om Big Five tidigare. Mm. Är det fem saker? Eller, ja, det är fem ja. saker. Vilka då?
0: Uh, nu får du med, jag, så här. Jag, måste, jag måste sätta upp min egen hand här. Uh, kost. Kostens betydelse. Rörelse. Återhämtning. Och när det gäller återhämtning så pratar vi både om återhämtning. Vi jobbar mycket, då jobbade man mycket med metoden mindfulness. Så det här kan jag komma tillbaka till sen. Men också med son. Båda bitarna är viktiga. Det handlar om relationer. Vi kallar det kärlek till sig själv och andra. Att man måste tycka om sig själv för att tycka om andra. Och vi behöver tycka om. Man behöver inte vara bästa kompis. Man ska acceptera varandra. Och sista är också känslan av att lyckas. Att man lyckas med det man gör. Man ser framsteg i sina arbeten. Man i bild- eller estetiken. Man målar inte en tavla för att sen knöbla ihop och slänga i soporna utan man är stolt över det man gör. Vi hänger upp och att ha en venissage. Vi visar det vi gör.
1: Mm, det blir på riktigt.
0: Det blir på riktigt, ja.
1: Du, du sa rörelse. Mm. Är, är det rörelsepauser under lektionerna eller är det andra typer av aktiviteter? som
0: uh, okay. om nu, uh, Från början så var det väldigt mycket rörelsepauser, brain breaks, uh, lärfys. Vi jobbar tillsammans med ett företag nära som heter Träning i livet, Balanserade barn. Som var upp vid några tillfällen och hjälpte oss att komma igång med, med den här biten. Sen är det också, det handlar det också om grov och fin motorik att jobba med, det, med de motoriska grundrörelserna. Vi har ett fär, särskilt material, scanningmaterial just för de mindre barnen att man har med sig grundrörelserna. Har man svårt med vissa rörelser så kan man också få svårt med läs- läsinlärningen till exempel. Och där jobbar specialpedagogen tillsammans med idrottsläraren i team. Just med den biten.
2: Mm, spännande. Jag tänker tidigare i intervjun så pratade vi om din bakgrund. Och jag kan tänka mig att det du har gjort tidigare har den en otrolig nytta av i din roll som rektor idag.
0: Mm. Eh, jo, men det, det har det. Både inom tiden som, från resursskolan när man möter barn. Då var jag med på ett högstadium, 7 och jobbade. Men det är ju liknande problematik och många barn som kanske har utmaningar. Men framförallt min tid från Johannesberg och SIS, där har jag jättemycket erfarenhet. Och det är också en av mina grundtankar att eh, barnen som är på SIS har det jättebra. Det är väldigt fint inom grindarna och, och så. Men jag tycker inte att barn ska, ingen barn och ung ska placeras inom ett, ett, ett P12-hem helt enkelt. Och där har skolan en viktig roll att förebygga att det blir så.
2: Man skulle kunna säga att du har mött de barn och ungdomar som vi i skolan inte har lyckats möta.
0: Så kan man säga. och det. Det, det är, nu generaliserar jag lite grann, men när man får en elev på CIS så gör man också en pedagogisk kartläggning ganska från början. Och det man ser är många gånger att redan när man intervjuar tidigare pedagoger runt omkring så har man ofta sett utmaningar redan i förskolan. Och annars så har man definitivt signalerat när barnen har gått senare delen av lågstadiet och första delen av mellanstadiet. Där ser man att här finns det utmaningar att jobba.
2: En fråga kring den stora satsningen som ni gör kring det hälsofrämjande arbetet. Ser ni idag, hur ser det ut med jag tänker, studieresultaten, kunskapsmålen Ja. tid?
0: Ja, det är... Som jag brukar säga, det är lite svårt, i och med att vår skola har också rätt många lägenheter från Migrationsverket så att vi byter barn så det är svårt att jämföra och följa en klass år för år för att det byter barn. Men det man har sett är att um, meritvärde går upp hela tiden och det som är det mest fantastiska i vårt arbete jag vågar inte säga att det håller i sig som så men, men nu har det varit två år så har pojkarnas meritvärde gått upp betydligt. Det har till och med gått upp så mycket att det vissa perioder har legat lite högre än flickornas. Och det är ju lite en, en det går emot övriga samhälle. Och vi håller just precis på att analysera vad vi tror att det här beror på så att Återkom om, ett halvår så ska, eller om några månader så ska du få ett litet svar, för det här är en del av vårt ULF-arbete.
1: Ja, då stryker vi den följdfrågan. För vi hjälper att hugga på den, då, <laughs> men vi får ta den sen. <laughs> men, men om man tänker sig då ert förändringsarbete är stort på Törreskolan, om du skulle lyfta fram en nyckelfaktor i hela processen, vad, vad lyfter du fram då?
0: En nyckelfaktor, oj, mm. jag skulle vilja ha de här tre, <laughs> minst. du? <laughs> Nej, det som är en nyckelfaktor, det tänker jag, är att vi har alla gjort det här arbetet tillsammans. Ett tydliga mål, men att vi har gjort jobbet tillsammans, både skolan och hemmen. Och hela, alla, i profession, alla professioner på skolan, det ser jag som den stora nyckelfaktorn.
2: Sen ska du få, sen ska du få utveckla resten lite längre fram i programmet, tänker jag. Precis. Vi ska gå över och vi, vi lämnar skolan för en liten stund och din roll som rektor. Och så pratar vi om Helena som författaren Helena. <laughs> okay. det, det är väl så att eh, under en längre tid här så har du levt med ett eh, bokprojekt som snart ja. kanske är klart och finns att läsa.
0: Ja, det är så här att jag och eh, skolsköterskan som var vid skolan när jag började... där, 2017, har skrivit eller vi skriver en bok som ska komma ut vid jul, Lucia kanske, Växa i lärande, som handlar just om en hälsofrämjande skolutveckling, hur man kan jobba med alla professioner tillsammans. Och ja, jag trodde väl aldrig i mitt liv att jag skulle skriva en hel bok. Och boken började vi att skriva för ett och ett halvt år sedan. Och då skrev vi den utifrån LGR 11. Sen bestämde man ju att det ska komma en LGR 22. Så vi har fått skriva om i stort sett alltihop och förändra den då utifrån den nya styrdokumenten så man inte släpper en bok som är inaktuell när den kommer ut på marknaden i stort sett. Så att nu har vi skickat in det sista råmaterialet till förlaget i Bonniers lära.
2: Mm. Så ni håll, får
0: hålla utkik. Mm. Mm. Jättespännande. Och som sagt var, eh, jag hade väl aldrig trott, Peter, när vi gick utbildning att jag skulle sitta och skriva en bok. Det kan jag säga, det är väldigt otippat.
2: Ja, det är, jag tycker mm. när man tittar i backspegeln så är det mycket som är oväntat från den tiden när man pluggade till lärare. <laughs> Precis. Mycket ja. tillfälligheter och slumpen ibland som gör att det blir nya riktningar i, i sin karriär. Det är sällan ja, som man har tänkt sig- eller tror <laughs> tro, tro,
1: tro sig tänkt sig- men, men det innebär inte att det blir dåligt för det. Nej, Nej precis.
0: det kallas utveckling tror jag.
1: Exakt. Men och nu får Den här frågan, nu får du antingen- gå, gå till dig själv och tänka- eller så får du bara tänka rent allmänt. Men hur tycker du att en bra- pedagogisk ledare ska vara? Vilka egenskaper anser du är viktiga?
0: Oj. Uh, det jag tror och tänker- Det är nog att en bra pedagogisk ledare ska ha mycket öron och kanske inte lika mycket mun. Lyssna, men också kunna vara vara bestämd och och, i behov. Men jag tror att mycket inlyssnande och sen ta tillvara på det bra som finns i verksamheterna, tänker jag. Men också tydlig, ha tydliga mål, ha en tydlig struktur, vara tydlig med vad man själv vill. En tydlig vision, helt enkelt, med sitt arbete, kanske.
1: Och då ringer vi in Helena i den här då, eller? Ja,
2: precis. Det tycker jag vi, vi har stött och checkat av här. Och det stämmer ganska mm. väl överens med den bild vi har fått av dig, Helena.
0: Okej, okay. ja.
2: Ska vi, ska vi gå vidare i programmet? Vi
1: går vidare till gästlistan nu, Helena, ska du få skina lite grann. Nämn tre framgångsfaktorer för att lyckas med ett förändringsarbete på en skola.
0: Men det är lite grann det jag har pratat om och och lite grann det jag själv tagit upp i min egen analys av av de framgångar som vi har sett i det arbete vi har gjort. Det ena är just allas delaktighet, att man gör ett arbete tillsammans. Alltså att man ser tillsammans ser de framgångsfaktorer som man redovisar i arbete och också att man... att Att man visar att alla är viktiga, det tror jag är jätteviktigt. Och också att hela styrkedjan är informerad om arbetet från huvudmannen och hela vägen ner. Och inte att förglömma föräldrarna. Det tänker jag, det är en framgångsfaktor. Sen behöver inte alla jobba i det, men man ska vara informerad om det. Sen tänker jag också att det är viktigt att fokusera och utgå från det som som fungerar. Och att man har mätbara mål, man har en tydlig stig åt vilket håll man ska vandra och hur man kommer fram till arbetet. Och många gånger så tänker jag att det är viktigt att lyfta pedagoger, för de gör ett väldigt bra arbete. Det är, ett, ett, det är en svår yrkesroll att vara pedagog idag. Och att man tittar då också när man jobbar mot målen, att man tittar på det som är forskning och beprövat och håller sig till det, inte hoppa fram och tillbaka. Och sen också att man tänker att det ska, man ska jobba på organisationsförändring. Inte en förändring utifrån person. För då håller det inte i längden utan att man tittar på hela organisationen. Bland annat kan jag väl tänka mig i så har vi jobbat mycket. När jag kom så jobbar de med metoden mindfulness. Men genom hälsans big five och återhämtning och relationer så har det blivit ett förhållningssätt genom skolan. Att man är vänlig med varandra.
1: Intressant. Hur, hur, hur enkelt tycker du att det är att, ta, att våga ha tålamod i de här processerna? För det är ju, jag antar att det, det, det är ju viktigt, men, men ibland kanske man inte ser att kommer det här bli någonting? Alltså, ja.
0: ja, man måste ha tålamod och man måste ha tålamod i processen. Och där tror jag att det är viktigt att hämta styrka av sig själv med sina kollegor och i kollegiet. Att påminna varandra att nej men nu ska vi inte hoppa utan nu håller vi kvar här. Även jag kan ju ibland bli för att nej men nu händer det här för sakta. Utan man måste låta det ta process. Alltså låta processen ha sin tid. Sen givetvis ser man inte inte att det ger ändå det resultat. Då måste man ju ändra riktning och göra förändringar. Men just att vänta in. Det som mina medarbetare brukar säga att Helena kom hit ska du få lite choklad så du lugnar ner dig när jag börjar stressa på. Så de brukar påminna mig också.
1: Ska vi gå på den den helt nya punkten som vi premiär för Helena i det här programmet som vi
2: tänker köra under den här säsongen? Precis. Det är ju nämligen så att vi har valår. Och en ny fråga som alla våra gäster i, i våran podd kommer att få det är vilken skolpolitisk fråga vill du se lyfts fram inför valet?
0: Mm. Jag tänker så här, skolfrågan är ju viktig i valet. Jag kan tänka mig att den kanske inte blir den viktigaste valfrågan vid det här tillfället, men den är viktig. Och det jag tänker är just lärarnas arbetssituation eller professionerna i skolans arbetssituation. För det är väldigt tufft att vara lärare. och Man måste få rätt förutsättningar för att orka. Och har vi inte lärare, ja men... Det är en profession som behövs och eh, vi måste orka hjälpa alla att orka hålla i. Det är en, en profession som har krav från alla olika håll. så Det tänker skickar jag. vi
1: med till partierna. Mm. Mm. Tackar vi för. Eh, och sen har vi ju eh, också det här med önskegästen. Eh, eh, vad har du för förslag på Gäst yes till vårt vår program här över? Jag, jag
0: hade jättemånga tankar om förslag på Gäst. Yes, men då skulle jag vilja lyfta en pedagog som jobbar faktiskt i Töra har jobbat i Morjärv under många år. Som jag skulle vilja att man får upp ögonen för och jag tror hon skulle fånga väldigt många... Det är Ann-Kristin Lundqvist. Hon är både fred- pedagog, men också, alltså fritidspedagog, men också jobbar med estetiska lärprocesser. Eh, hennes sätt att vara och tänka eh, är unikt, kan jag säga, på många olika sätt. Och jag tror att det, hon skulle vara intressant för många att lyssna på. Och samma sak, så det hon gör, Ann, eh, Stina då, som hon också kallas, där att hon knyter ihop lärprocess, estetiska lärprocesser och uttryckssätt med återbruk. Med att ta tillvara på miljön. Det vi har runt omkring oss. Hon har ett läromedelskonto som i stort sett är noll kronor kan jag säga. Men hon gör otroligt mycket.
1: Mm, nu blir man ju väldigt nyfiken. Mm, verkligen. Mm. Eh, vi tackar för det. Ja... Helena, har du, har du något i övrigt som du vill tillägga som du känner att det här borde vi också prata om?
0: Uh, nej, inte så här som jag tänker nu direkt. Det var väldigt intressant att få vara med i ert program. Det är ju liksom nästan premiär för mig att vara med i en podd. Så det är spännande att få vara med och se hur det fungerar.
2: Ja, jag tycker det var ett intressant program. Uh, och uh, jag har antecknat en hel del. Som jag känner att jag behöver få smälta och eh, mm, det blir kanske bollar med dig sen, Niklas. Det blir bra att käka
1: lite middag sen eh, efter det här, <laughs> innan vi går på resten. Eh, men eh, vi är jätteglada att vi äntligen fick till den här inspelningen. För mm. att, eh, det, det var ju tänkt att det skulle ske, ske i maj, men det blev inte så. Eh, och sen har det varit några olika turer. Men nu, det var ju verkligen jättetrevligt att få samtala med dig. Mm. Eh, Peter, har du något. Något som du vill säga till Helena, så här Kalix-kopplingar som ni har innan vi avslutar? Ja, du får väl ta och hälsa alla jag känner.
0: Jag ska göra det, jag hälsar För alla. alla känner alla
1: i Kalix, eller hur ja, är det där? jag ska säga jag hälsar
0: alla i Kalix. <laughs> ja, titta, ja, titta in på en kopp kaffe när du är vägarna förbi, ta på din gamla skola så ska du få se ja, hur det ser ut idag.
2: Det ska vara härligt. Ja,
0: jättevälkommen. Då tar du med dig Niklas också.
2: Det vore jätteroligt. var i Vi löser det där.
0: Mm. <laughs> Ni är välkomna.
2: Ja. Men du, tusen tack. Tusen tack.
0: Tack själv.
1: Ja, nu har vi ju sagt eh, hejdå till Helena och stängt eh, den dörren. Eh, och nu står vi här som vanligt och ska reflektera lite grann. Avsnittet heter ju Välmående elever, vägen till ökad måluppfyllelse.
2: Frågetecken. Vad vad säger du? Det Helena beskriver, hur man på skolan där har fokuserat på det hälsofrämjande arbetet. Hur man har jobbat med hälsans big five. Och att faktiskt att över tid så har, hon sa ju det, att det märker man att meritvärdet har ökat. Hon kunde till och med se en, en markant ökning bland pojkar. Och att i vissa fall var den högre än meritvärdet hos eh, flickor. Vilket inte är det vanliga idag i Sverige.
1: Nej, det är helt klart intressant. Och sen får man ju en allmän känsla av att, eh, som sagt, välmåendet eh, hos eleverna är... Alltså, Mycket bättre än vad vad tidigare. Och då då tänker jag inte på på kunskapsresultaten i första hand.
2: Jag tror också här det viktiga det det man gör- är att man måste skapa sig en bild av hur ser ser nuläget ut? Alltså hur ser det ut? Och så utifrån det och sen kunna jobba målenriktat.
1: Och en sak som jag tycker att hon verkar ha- det är ju tålamodet och långsiktigheten. Det är så lätt att man börjar tveka- kan, alltså, kan jag tänka mig i situationer när, när man gör förändringar. För man ser kanske inte resultat med en gång. Men att man vågar tro på det man gör. Och att, att man vågar hålla ut. För att till slut så, så vänder det. Så det är ju det är härligt. Och sen tycker jag också. Hon pratade mycket om det där med att. Menar, hon, kom, hon kom till en skola som. Som hade vissa problem. Det ganska stora problem. Men det innebär ju inte att allt man gör är dåligt liksom. Det finns mycket som, som man gör bra. Men, men det kanske handlar om att någon kan visa vägen och kanske, kanske skala bort saker som, som inte ger lika stor effekt. Och att man och kan göra mer av det som man gör bra. Där känns som väldigt tydlig i sitt resonemang. Så. Mm.
2: Sen också en, en sista sak som jag skulle vilja lyfta: det är ju mm, hennes satsning på att anställa en socialpedagog. Det, det hon kunde se, och det ser vi i andra kommuner också att vi bör få in nya funktioner i skolan. Därför att men, ju fler kompetenser som jobbar med hela barnet. För det är ju. Hon nämner det här att eh, socialpedagogen jobbade i, i mellanrummen. Pratade hon. Man förstår ungefär vad hon menar med det. Och, att det hade ju i hennes kommun gjort så att i, alltså, i, även i, sett i kommunen i stort så har man nu tillgång till socialpedagog i någon. Ja, det kanske inte är i utsträckning att det är 100%, men ändå att man har den funktionen eller kompetensen kopplad till. Precis, du pratar om nya funktioner. Vi, vi har ju tidigare
1: i våran serie haft skollogoped, så att, mm. det kanske är på sin plats att också bjuda in någon social pedagog. Ja, men precis. Har du något mer, eller? Nej, nu känner jag mig nöjd. Mm, det, är, det är ett intressant avsnitt mm. uh, Och uh, Nu bara frågan Peter Vem ska vi bjuda in nästa gång? Det vet ju <laughs> inte <än>. Nej. <laughs> den, här har vi, den här personen har vi haft på lut ett tag, ja. Kul att det äntligen blir Som vanligt så Är det ju larande på Instagram uh, För att följa oss uh, Och uh, ja På återhörande Ha det så bra Tack och hej Hej då